0: Velkommen til Upolitisk på Radio Loud. Vi er programmet, der over de næste otte uger vil tage dig med rundt i den ungdomspolitiske arena og snakke med nogle af de mennesker organisationer, som er med i ungdomspolitik. Mit navn er Jakob Skybjerg Kær, og jeg er din ene af dine to medværner. Jeg er formand i Radikal Ungdom København og er sekretaritskrig på Dansk Gymnasie og har været med i ungdomspolitik i cirka tre års tid. Ja,
1: og du er alt for dybt begravet i det. Jeg derimod jeg hedder Kleskirkby Tejlgaard. Jeg har en fortid i ungdomspolitik. Jeg er ude på den anden side, sådan alvejs. <laughs> og til daglig der driver jeg en række online-medier, blandt andet den borgerlige liberale netavis 180 grader.
0: Vi vil over de næste otte uger snakke om ungdomspolitik og studenterpolitik og de ungdomsorganisationer, der er med der. Vi skal blandt andet forbi, hvad et ungdomsparti er, hvad ungdomspartiers indflydelse er på voksenpolitik, hvordan det er at se tilbage på ungdomspolitik og øh, snak om øh, ungdomspartiernes historie.
1: Mm. Er det rent house of cards, eller er det måske bare mere øh, hygge på en luftmadras og en helvedes masse bajer til et møde herring. Det finder vi ud af over de kommende uger. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til. Vi sidder i dag øh, i nogle meget øh, pæne, nydelige lokaler, altså for et ungdomsparti i hvert fald. Øh, hos Konservativ Ungdom på Frederiksberg, lige over for Rådhuset, hvor det jo er øh, også en lidt en konservativ højborg, højborg i virkeligheden. Øhm, og i dag der er vi på besøg hos formand, jeg ved ikke, hedder det landsformand hos jeg? Det hedder landsformand, ja. Landsformand, Anders Storgård, øh, og du er ja, formand i Konservativ Ungdom. Og jeg tænker egentlig, at øh, vi plejer jo bare at gøre det sådan, at du selv får lov til at introducere dig lidt, inden mig og Jacob, vi begynder at Forløse. prøve at præsentere, præsentere dig. Mm-hmm.
2: Jamen, øh, jeg hedder Anders, øh, og jeg øh, startede i konservativ ungdom, da jeg var 11 år gammel. Det er jo uh. en meget, meget, meget tidlig tidspunkt, Og man starter. Der er nok mange, som, 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 som tænker, hvad er årsagen? Har han så nogle vildt konservative forældre? Og der var, der var sådan det... Skal du det her? Men det har jeg faktisk ikke. Min far, vil jeg sige, ligger ret langt ude til højre. Måske endda vil han stemme ny hvis ikke jeg hiver ham i et modsatte retning, som er til det fleste valg. Og min mor, hun vil ikke sige, hvad hun stemmer, men jeg mistænker hende lidt for at være radikal. Okay. Men jeg var nok det, man vil kalde for en rigtig nørd. Ja. <laughs> Fordi at jeg synes, det var så spændende altid at lytte med, når der blev studeret politik og se tv og nyheder og se, hvad der er ligesom skete. Og så hver gang Connie Hedegaard, der var daværende konservativ klimaminister, hun kom frem på skærmen. Så tænkte jeg, det der var præcis det, jeg mente. Og, øh, og så, øh, så havde vi en, en ven af familien på besøg, som var medlem af Vælgerforeningen i Konservativ. Og så var han sådan lidt, hvis du er konservativ og enig med hende, hvorfor vil du så ikke ind i KU? Og så var jeg sådan lidt, hvad, kan man gå til det, ligesom man går til Spider eller går til fodbold? <laughs> Fedt mand, det skal jeg. Og så gik jeg ellers ind til mine forældre og sagde, hej, jeg har godt tænkt mig medlem af med KU. Så blev jeg kigget en smule mærkeligt på mig, Og så blev jeg kørt ind til vores gamle lokaler i Vildstadsgade i Aarhus... Og det var den gang hvor der stadig blev røget indenfor, så der var sådan en tæt pulsende røg, som man knap nok kunne se den modsatte i det her lokale. Og så blev jeg ellers placeret der som, 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 som 11-årig og hørte oplæg af folk
1: måske som... måske lige en astma med for en sikkerheds skyld. Og... Jeg tror ikke, man
2: kiggede så meget op i den gang men det, det ville man nok ikke gøre hvis det var i dag, ja. Øh, og så følge med i nogle af de oplæg, der var der, blandt andet med en, en ung øh, folketingspolitiker, der hed Morten Østergaard, der holdt øh, en af sine første oplæg, tror jeg, udbyggesparti der. Det var rigtig sjovt. Og så når man begyndte at knap øllerne op, og det begyndte at blive mere socialt, så blev jeg hentet og kørt, øh, kørt derfra. Æh, der vil jeg sige, der var, nok, der var nok en, der passede rigtig, rigtig godt på mig der Fordi at, øh, han var elev hos min mor, som var hans tysk lærer. Æh, så, okay. så, så, han, så, så, så han kunne sige farvel til sin lærer Og så kunne han mødes med hende onsdag morgen efter Så øh, der, blev, der, der var også en lille smule stemning i at holde, holde øje med, hvad jeg lavede der
0: Det var meget heldigt Men var du simpelthen aktiv, for du var 11? Ja,
2: yeah. så var jeg aktiv i to år og kom til rigtig mange møder der Så ramte jeg den der alder, hvor man var de der 13-14 år Hvor jeg synes, alting var pinligt og derfor ja. så synes jeg, at uh, KU var også pinelig, og mange af de folk, der var der, var for liberale og for ekstreme, og det gad jeg ikke. Allerede dengang var jeg sådan lidt i protest ofte mod de folk, der måske var lidt længere ude på højrefløjen. Og så tog jeg lidt en pause, hvor jeg ikke var aktiv, og så kom jeg for alvor igen og blev aktiv igen i kommunalvalget i 2009, hvor jeg så har været aktiv siden. Så man kan sige, at jeg havde været medlem i KU i 15 år. og så det, gammel det, er, det, er mange. Ja, 26, 26 nu. Så dig. jeg har haft rigtig, rigtig mange år. Og i den tid, der har jeg nok altid stået for en meget social-konservativ linje, og har også været kendt meget for at tage dagsordenen op, som vi skal passe bedre på det sociale udsat, klima, det internationale udsyn osv. Og det har meget været de mærkesager, som jeg ofte har brændt for. Mm. Og på den vis har jeg også oplevet, at KU ændrer sig rigtig meget. for når da jeg startede, der var folk virkelig liberale. Altså der mente vi ting som at al infrastruktur skulle gøres privat, det skulle ejes ikke af, ikke af, ikke af staten, kongehuset var vi så ikke tilhængere af, men der var dog nogen der ville afskafte, og kirker og stat skulle adskilles og værnepligten skulle fjernes, og alt der hedder stat basically skulle nærmest fjernes, så vi var meget liberale i det. Ej den det lyder dejligt. Økede. Ja, det er vist, man ser det. Jeg var, jeg, jeg var ikke helt så enig. Og når jeg gik op på talerstolen som 15-årig, så var der nogen, der råbte kommunist nede bag os fra, fra, fra Vandsalen. Men øh, det kan godt være, at de synes, at jeg, var, jeg, var, jeg var kommunist dengang. Men det, jeg mente dengang, det er KU's politik i dag. Så sådan kan ungdomsorganisationer jo også ændre sig, og holdningerne skifte løbende. Så du
0: har faktisk været med i konservativ ungdom i længere tid i dit liv, end du ikke har været med i konservativ. Ja, ungdom? Ja, det
2: har jeg. Og før jeg bliver ryger for, for aldersgrænsen, der i KU er 36, ja. der kan jeg holde 25 års jubilæum.
0: Ja, okay, det er virkelig imponerende. Så er du bare sølvbrøllup med KU. Det er ja. æftigt.
2: Men så har jeg haft nogle år, hvor jeg har siddet i bestyrelsen i Aarhus KU, og været lokalfindingsformand der. Så har jeg været udsendt på mange af vores internationale ture, og været meget aktiv i det fællesskab rundt i hele verden, og har været siddet i retningsudvalget, og jeg har siddet med det internationale arbejdsområde, blandt andet, før jeg er blevet landsformand nu. Og mm. det har været i to og et halvt år nu.
1: Så du har haft en helt stor rundtur i virkeligheden?
0: Jeg i har prøvet det hele, vil ja. jeg sige. Og du er nu jeg landsformand. Du genopstiller ikke til det kommende landsråd. Nej, landsråde. det gør jeg ikke. Nej. Men der var noget med, det de blev udsat. Ja, altså
2: vi skulle have holdt landsrådet her i marts, men på grund af corona, så har det ikke været, været, været muligt. Så lidt pæsigt sidder jeg sådan lidt en limbo, hvor jeg var egentlig på vej til at gå af, men jeg kan ikke helt gå af, før mm. vi holder vores landsråd. Så det er, det er en lidt speciel situation, men okay, så får jeg lidt ekstra måned øh, i en forening, der har givet mig så meget. Så det er, det er rigtig fint.
0: Og er planen bagefter så bare at komme i fuldstændig detox for ungdomspolitik, eller bliver der sådan en, en gammel hangaround? i. Uh... Ej, altså
2: i KU er der jo traditionen for folk, stadigvæk kommer til landsrådet og større begivenheder, det tror jeg da også, jeg vil gøre. Stadigvæk deltage i debatten og være, være, være aktiv der. Jeg har bestemt ikke tænkt mig at droppe KU. Nå. KU har skabt mig og gjort utrolig meget, for at få mig som menneske, og derfor så står jeg jo altid i evig arv til, til KU. Så jeg er mm. bestemt ikke færdig med at bidrage til KU, selvom det selvfølgelig bliver i en mere tilbagestrukket rolle fremadrettet, det er klart.
0: Ja. Øhm, det store spørgsmål er så, hvad har du lavet ved siden af konservative ungdom, når det har fyldt så meget? <laughs> altså. Ja, hvad er der ellers
1: sket i dit liv? Er der sket oh. andet, Anders? Hvad har jeg også lavet?
0: Da jeg var yngre, så er gået til
2: cykling, så har jeg øh, gået på Rigskov Folkeskole, og så synes jeg, at det var sgu lidt for, for, for kedeligt, fordi alle mente det samme, og jeg sad godt nok som elevrådsformand der, men så, så da jeg så skulle vælge gymnasiet, der valgte jeg, ved du hvad, jeg vælger at, skulle at tage ud i Aarhus V, og så gå på gymnasie, på Aarhus Statsgymnasie, for ligesom at prøve noget andet. Ja. Og der har jeg gået på sådan en rigtig hippie gymnasie, med en, med en, med en masse unge mennesker der, hvilket var super, super sjovt og super fedt. Det var nogle rigtig gode år. Så har jeg derudover læst statsundskab bacheloren i Aarhus, og nu i gang på kandidaten i København med fokus på internel politik.
1: Selvfølgelig stærkt. Men hvis vi nu, øh, du siger at du kom ind i ungdomspolitik, selvfølgelig i en ung alder, og det, det gør man i en ung alder, hvis man er nørdet. Mig og Jakob, mm. vi har også fået nørdet. Det var der er ikke så meget der. Øh, jeg har nørdet lidt andre ting inden jeg begynder at nørde politik. Det har du også faktisk. Det har jeg. Jeg har været i øh, ja, den uh, hele livet jo faktisk. Ja. Ja, og jeg kan huske en engang, der nørdede
0: han sygt meget vulkaner. Ja. og det var sådan en længerevarende periode, indtil der nørdede jeg tog og, jeg, <laughs> og jeg, altså og efter det, der var det så fodbold. Okay. Så altså sådan men Man det var har forskellige nørdeperioder i sit <laughs> liv For mig,
2: der har det været politik, historie og ja, Og her, okay. Rigtig meget ringende <laughs> Hvis man kommer hjem til mig, af så, af så er der ringende sær Citat overalt på
0: væggene Nej, nej, nej Jeg overbord. har også et kort hængende, som, som mange spørger mig på de der Zoom-møder der som vi mange af os har, rigtig mange af for tiden. Hvad er det for et kort, du har hængende på bag? Det er midtlede. Ja, Fantastisk. Uh, det ringes her, kan jeg sgu ikke
1: lige være med på. Men det var egentlig mere for at spørge ind til, du startede som en 11-årig, lidt nørdet dreng, der ikke lige kunne være med til det sociale. Men hvordan fanden har du holdt gejsten? Du lyder jo helt næsten forelsket KU stadig 15 år senere. Hvordan fanden har du holdt gejsten så længe?
2: med Den samme årsag til at blive medlem i første omgang, det var, at når jeg sad der og så tv og følgede med i, hvad der skete, så blev jeg simpelthen, altså hvis man kan sige det på engelsk, triggered. Altså, jeg, jeg, jeg fik simpelthen bare lyst til at gøre noget ved det. Jeg blev frustreret og var sådan, åh, det kan simpelthen ikke passe det her. Mm. Så ville jeg pakke min kuffert og prøve at gøre noget ved det. Og det har sådan set været årsagen til, at jeg blev aktiv i KU, og også årsagen til, at jeg ikke kan slippe politik. Fordi når jeg læser et eller andet, og jeg følger med i, der sker et eller andet, så kan jeg bare mærke, at jeg har lyst til at prøve at påvirke det og prøve at ændre det, og, og gøre verden til et bedre sted, og det lyder mm. super, super klichéagtigt, men det er faktisk sådan, jeg har det. at Jeg føler, at vi alle sammen har en pligt til at prøve at skubbe verden bare lidt mere i en, i en retning, hvor den er lidt bedre. Mm. Øh, og det er det, det er det, jeg prøver på. Og selvom den, det har de, været hårdt de, i nogle perioder ja, i KU, også når man mig. har været meget uenig internt, så har det været sådan en overvejelse, der hedder. selvom jeg kan være uenig med nogen i KU, så er det det her sted, hvor der er flest dem der det samme som mig. Ja. Og så er der jo kun en ting at gøre, det er at prøve at ændre KU, og det konsertsproblematik så meget til at være det, jeg mener er det rigtige, som overhovedet muligt.
1: Øhm, og der har kompasset hele vejen. Har det været kun i Hedegaard? Ja, altså, ja, det er jo et godt spørgsmål. Fordi, <laughs>
2: også en altså, dejlig madame. Det er hun bestemt. Men dem holdt Jeg synes, det er forkert at sige, at der er et kompas, Fordi mm. jeg har aldrig været typen, der har læst, at andre folk mener noget. Så tænker jeg, at jeg skal mene det samme, og jeg skal prøve at, at, at kopiere dem. Det har det ikke været. Men jeg har været meget inspireret af hende. Og en folketingskandidat, vi havde i Aarhus, der hedder Nils Christian Selv Schaumark, der også var super, super... Det er et ja, meget langt navn. Øhm, som, har, som har inspireret mig meget mm. men det har altid meget været sådan en følelse af hvad føler jeg det rigtige indeni så tager kampene og så hvis folk har skarpe argumenter så må jeg jo blive klogere og ellers så bliver jeg bare ved med at kæmpe, kæmpe kampen. Ja.
1: Øhm, og øh, mig og Jacob, vi, vi kunne egentlig godt tænke os at høre sådan lidt, altså, det er lidt forskelligt hvad det er man lever mm. rundt omkring som formand og vi har snakket med nogen vi snakket med Frederik for, for nyligt Øh, og han, har jo, han er jo ganske vist formand for en stor organisation, men han har også nogle hjælper. Mm. Men hvordan ser din hverdag altså som KU-formand ud? Nu er du trods alt afgående, så er det er du ved at afhænge en masse ting. Men, øh...
2: altså Lige nu er der ikke særlig meget normal hverdag, vil man sige. Men mm-hmm. altså, jeg regnede sammen sidste år, at der havde jeg 100... Og 28 rejsedage, det vil sige dage, hvor jeg ikke øh, har overnattet derhjemme, simpelthen fordi jeg har været rundt i landet til debatter, til møder, møder med interesseorganisationer, ja. været rundt i lokalforeninger og alle sådan nogle ting. Så det fylder selvfølgelig rigtig, rigtig meget af det, af det job, som man har. Så repræsenterer jeg jo KU i Pressen, det fylder også rigtig meget, er aktiv i diverse debatter, øh, i avisbalter, tv, radio sådan nogle ting. Øhm, og så også rigtig, rigtig meget bare det her med at drive organisationen.
0: Ja, altså det det, det synes jeg at
2: nogle gange at folk undervurderer i, i politik. Og jeg har selv ved at forklare selv min far, det, er, der er ikke helt fatter, hvad det er, jeg laver. Nej. Men man skal huske, at køre kører med en økonomi, der er lidt over 3 millioner. Øh, det, vi har jo øh, to ansatte ud over mig, øh, og vi er en organisation, der, 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 der drives med relativt mange midler, øh, som vi har afsat til forskellige ting. Afholdelse arrangementer osv. Så, videre, så, videre. så det er jo at drive i virkeligheden at drive en organisation. Og det, det kræver rigtig, rigtig, meget tid. Hvis man tror, at det at være landsmumland, det primært er politisk, så vil jeg sige, så tager man fejl. I, i KU, der er det i høj grad historisk, og så er det politiske lidt det der spændende noget, der kommer ovenpå, som, som man synes er pisse sjovt.
0: Men har du så tid til studie ved siden af? Fordi Nej, det har jeg overhovedet ikke. Okay, og det
2: har så... jeg jo aldrig nogensinde haft. Altså sådan, da jeg startede på hvad stats, statskundskab, så drillede mine studiekammerater mig ofte med, at jeg ikke var der nok... Og så sagde de, hvordan, hvordan kan det være, at du ikke prioriterer studiet højere? Så plejede jeg at sige, at du må forstå, at statskundskab er en fremragende hobby, hvis sådan er alt det politiske, jeg laver.
1: <laughs> ja, men det, jeg synes, det er en udmærket indstilling at have til sin studie. Det, det er den samme, jeg havde der i gymnasiet i hvert fald. Det er helt sikkert. Det er vejen frem, det tror jeg simpelthen.
0: Vi vil gerne snakke lidt om konservativ ungdom, fordi konservativ ungdom er jo en institution i dansk ungdomspolitik på mange <laughs> måder. Altså, det, det er det første ungdomsparti, der overhovedet, opstod i Danmark øh, og har været med hele vejen igennem øh, ofte som det mest højere ungdomsparti i Danmark øh, men hvordan ser konservativ ungdom ud i dag? Jeg tror du skal konkræssere det spørgsmål Ja, det altså det er det tredje største ungesparti ja, ja, til nogenlunde ja, vi, vi har,
2: vi har uh, lidt over 1500 medlemmer hvilket gør os til det tredje største ungdomsparti. til skolevalgene, mm. så er vi også blevet tredje størst så generelt kan man sige, mens partiet har haft mange år hvor de har været at lave så har KU egentlig holdt sig ret godt fremme som en af de største ungdomspartier, og fylder stadig en del der også.
0: Og hvor vi i Radikal Ungdom jo er sådan noget 15-20 lokalforeninger spredt rundt over landet, især i de større byer. Hvordan ser konservativ ungdom så ud? Der er, vi, altså der er vi 36
2: dusberettede lokalforeninger, det vil sige lokalforeninger, hvor der er over 10 medlemmer i, i alderen 14-29, og hvor der er regulær aktivitet på sådan ja. månedsbasis. Ikke?
0: Mm. Og er det også især i studiebyerne? Eller er det, også, altså... det er klart,
2: de store byer er jo det, der, der fylder mest, men vi ser faktisk i høj grad, at, at vores lokalfinger springer op omkring, når der er et, et gymnasie. Ja. Øhm, så hvis du fx har et gymnasie, som der var i Bjernebro, hvor Søren Pave havde været skolelærer, så er der nogle folk, som har haft Søren, som lærer, og så bliver de aktive i KU, og så lige pludselig hele gymnasiet bare køber. Og så ser vi egentlig mange steder, som ligesom springer op. Så der, der er så mange af de byer, hvor der ikke er universiteter, som dør lidt ud. Mm. Så, så vi har nogle lokalfingre, som vi typisk kalder for boomer der springer op, øh, fordi der er nogen, der melder sig ind i, i, på gymnasiet, og det bliver vildt populært. Der er mange, der bliver aktive der. Og så ser vi egentlig desværre ofte, at det måske glider lidt ned, men så er der så andre byer, som springer op. Så det er en blanding af de store universitetsbyer, der ligesom er kernen af vores medlemstal, og så de her små byer, som springer
0: op. Mm. Og øh, altså. Er det som mest gymnasieelever, der er med i konservativ ungdom, eller altså, hvor gode er I til at holde på de ældre medlemmer? Fordi det, vi oplever ofte i radikale ungdom, det er folk, de melder sig ind, når de er i første 1. eller 2. G, og så, og så stopper de efterhånden, som de er på bacheloren på universitetet.
1: Jeg vil sige, at ældresgræns på 36, den er det lidt højere end de fleste andre. Ja, den er, derfor, er stabil.
2: <laughs> men den, men den, den er heller ikke særlig retvisende for de medlemmer, der er der. Nej, okay. Altså, i, altså du kan komme, så du bliver 36, men, men det er jo meget få. Det er jo typisk sådan, altså tidligere landsformænd der møder op på vores landsråd, og så er de der, mm. men den aktive skare, der vil jeg sige, der er gennemsnitsalderen måske i ja, 21-22-23 år. Altså, så, 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 så vores medlemmer er lidt ældre end jeres skare i radikal ja. ungdom, øhm, så vi har lidt flere fra universitetet, men, men det er da klart gymnasier, der er den, den store medlemskerne.
0: Det, det som er klar, man bærende kraftige for en. Med mindre
2: du fx er i en by som København, hvor det ja. er i høj grad
0: universitetsstuderende? Øhm, og hvis man så skal noget i konservativ hvis man nu er en abysøs gymnasieliv, der tænker, nu skal jeg være lokalformand, og så skal mm. jeg noget bagefter. Altså ved, i Radikale Ungdom har vi ligesom hovedbestyrelsen som vores med, altså, middelorgan, inden man kommer op og er med i landsforeningen. Har I noget tilsvarende noget regionalt eller nationalt samarbejde? Faktisk,
2: så kan man sige, at KU har hvad kan man sige, fjernet mange lag, vi har haft tidligere. Vi har haft en hovedbestyrelse i gamle dage, som er blevet fjernet. Det jeg har gjort, mens jeg har været formand, det er at begynde at oprette flere sådan altså nogle øh, middelposter, som man siger sådan. Ja. Ordførerskab og udvalg, øh, posten som sekretær. Altså jeg er ved at oprette sådan nogle ting, for, netop fordi jeg skabe flere muligheder for, at man kan lande på de steder, før man kommer i for, vores forretningsudvalg, der er den øverste ledelse af organisationen. Ja. Men indtil det har, har, har det ikke været særlig meget tilfældet, så man starter ofte meget lokalt, så engagerer man sig der. Når man så for eksempel er en de store byer Så kan man være der i rigtig mange år ja. Og hvis du så bliver formand for Aarhus Co Så er det ret nemt for dig at komme i forretningsudvalget senere typisk Hvorimod hvis du er en lidt mindre forening Så du så typisk gør Det er at du starter den forening op for en masse medlemmer aktivt der Så hjælper du med at starte nogle flere lokalforeninger op i området Indtil ender med at der er en stor nok medlemsbase der Og du bliver kendt nok på landsplanen Og har lagt nok timer der også til at øh, folk ønsker, at du skal op.
0: Så det er faktisk ude i lokalforeningerne, at man ligesom bliver opfordret til at stille op til I landsforeningen Højbarn. og, og, og udvikle sig, inden man I kommer der. Mm. Ja.
2: Lokalforeningerne er meget afgørende i forhold til at
0: forstå KU. Så er konservativ ungdom jo også et sådan lidt mere traditionsbordet ungdomsparti, fordi de ligesom har valgt at bevare noget af det gamle mange ungdomspartier. De havde sådan en stor udskiftning der i starten af 90'erne med den store skandalesag, hvor man havde svindlet med en masse midler, eller de har haft nogle andre altså øh, historiske grunde til at, ligesom at forny sig selv enten af politiske årsager eller organisatoriske årsager. Yeah. Men altså, en institution, det er jo for eksempel det her famøse konsulentkursus, mm. der foregår ude altså, i Guldberghus. Mm. Hvad, hvad går det ud på? Det kan jeg ikke komme ind på. Det kan du ikke <laughs> komme ind på. <laughs> hele, hele, hele ideen
2: med vores konsulentkursus, bare lige for kort og runde den, det er, at øh, vores sommerhus Guldberghus, som jo under 2. verdenskrig blev brugt til at træne modstandskæmpere, den bliver stadigvæk brugt som toppen af vores uddannelsesystem, når man har været igennem alle vores trin, vi har som små trin, man starter på grundkursus, så kommer man på linjekursus, så kan man ansøge om at komme med på konsulentkursus. Og grunden til, at jeg ikke komme ind på det, er ikke fordi, at jeg synes, det er forfærdeligt hemmeligt, eller vi gør noget, der er Øh, ulovligt eller farligt på den vis. Men det er sådan, fordi, at en del af den oplevelse er også, at de folk, der kommer derhen, de ikke ved, hvad det er, der kommer, der kommer til at ske. Og det er sådan lidt en vild oplevelse, hvor man prøver at presse folk og teste folk med nogle øh, meget, meget øh, sjove og vilde oplevelser. Hvor jeg jo ikke vil sidde her og spoile det hele for folk, fordi så, øh, så, så det den, den
1: tager vi væk fra mikrofonerne <laughs> bagefter, så. Øh, Guldberghus er jo øvet af et dejligt sted, øh, hvor jeg har været på blåbogstur. Øh, meget fint sommerhus øh, Og, og lidt, lidt mange billeder af de kongelige Måske kunne man mene ikke? Øh, Men ellers Det øh, noget, ikke? <laughs> Ellers udmærket øh, Men jeg tænker sådan lidt Altså fordi KU øh, Nu siger du I har været igennem en transformation Altså I, I har ligesom jeres forskellige fløje Og I er et stort nok ungdomsparti til at have plads til Måske både at have anarkister Og hvid fløj der er mere nationalistisk orienteret Og så sådan nogle som dig Som man måske vil kalde rød fløj Eller mm. hvordan øh, Rødfløj
2: social Ja, ja.
1: Men, men hvordan er jeres forhold med, med alle de andre ungdomspartier? Altså hvis man nu øh, ligesom skulle stille øh, tage der hvor KU er i dag og så stille de borgerlige ungdomspartier op så ville du have Lav et eller andet sted her og VU og så ville lige være mere middagsøende end VU i virkeligheden eller hvordan?
2: Det tror jeg afhænger meget omkring hvem det er du taler med i KU. Så altså, okay. jeg vil placere mig selv som værende på mange punkter ind omkring midten. Om jeg er mere i end VU, ved jeg ikke, fordi der afhænger meget omkring, hvilket emne det er, man snakker om, så det er meget mere emnebaseret. Men hvis du tager et gennemsnit over holdningerne i så vil jeg da mene, at, at, at vi ligger cirka omkring midten, ligesom, mm. ligesom VU Osko, altså klart placeret som centrum højre, men vi, vi, vi spænder jo ud for nogle folk, der går helt ind til midten, og så i virkeligheden langt, langt lang næsten ud omkring nye borgerlige. Så derfor er der jo ret stort spændt, og det er jo fordi, at hvis du er liberalist, så har du tre partier, du kan vælge mellem i Danmark. Du kan vælge mellem Venstre, Radikale og Liberale Vil jeg ja. mene liberale partier? Hvis du er socialist, har du også tre partier, du kan vælge mellem. Jeg vil jo mene, der kun er et parti, som i hvert fald historisk set, og som er ideologisk konservativt funderet. Der er mm. måske nogle andre partier på højrefløjen, der kan låne nogle konservative mærkesager, men der er kun et parti, der rummer de, de tre ideologier. Og det gør jo også, at der er et ret stort spænd internt, og har altid været det. Fordi at man har skulle, skulle dække over en hel ideologi.
0: Ikke? Mm. Men har man så tabt nogle medlemmer til, til nyborgerliges ungdom, eller til dansk folkepartiets ungdom, som egentlig normalt tidligere ville have ligget i konservativ ungdom? Det
2: er, ikke, det er faktisk ikke mit indtryk. Altså det eneste tidspunkt, hvor jeg vurderede, at vi tabte ret mange medlemmer, det var at dengang at liberal jance for alvor blev spurgt frem. Der, der, der mistede vi en stor del af vores liberale fløj, fordi der var mange, der var blevet medlemmer af konservative, fordi vi var dem, der var tilhængere af at sætte skatten mere ned end Venstre. Og derfor mm. var der mange, ja. der var her af den årsag. Det, det, det kunne vi mærke Men vi har faktisk ikke mærket særlig meget øh, I forhold til nye borgerlige Og det undrer mig egentlig heller ikke hvis du ser på hvem nye borgerlige stiller stemmer fra Så er de meget meget lidt grædere også
1: Okay, men det er jo også øh, Nu er det jo så sjovt, nu går det den anden vej mm. Så er det folk der løber fra lav til KU Og fra LA til mm. konservative Og også alle mulige andre steder hen selvfølgelig Men, øh, men sådan er det jo Fremgang, det, det avler fremgang og tilbagegang Avler tilbagegang åbenbart Og det var æm... så det der var hårdt
2: i mange år Det er at det er meget svært at bryde en negativ spiral fordi hvis øh, folk ser øh, dig som værende en del af et taberparti, mm. det er der ikke nogen, der vil være en del af. Nej, desværre. <laughs> øh, og, og det gør jo, at alle udmeldinger, der kommer, det synes kommentatorerne og mest i verden, de er tåbelige, fordi man er jo taberholdet. Og på den måde er det også meget svært at bryde af en sådan spiral. Mm. Øh, derfor vil jeg sige, jeg, jeg har meget ondt af de partier, som det ikke går godt for lige nu. For jeg har selv prøvet at være der. Ja, du jeg, har været med på og, og jeg ved, hvor uretfærdige medierne er, og hvor hurtige medierne er til at erklære folk døde, som de ikke er. Så jeg mm. tror bestemt ikke, at det eller jeg er død endnu.
1: Udmærket. Æh, men Anders, vi bliver simpelthen nødt til nu, at vi placeret os inde i øh, en eller anden en stue-agtig ting, I har. Der er et køleskab med bajer, og øh, man kan sidde og kigge ud på rådhuset. Ja, der også er også sodavand,
2: lige sige. Nå, øh. der er kun sodavand. Nej, der er også sodavand. Der er
1: også sodavand, okay. Så er der også til de 11-årige, der kommer på besøg. Til mig, ikke? Ja. Jo, <laughs> Æh, men bag dig, der har vi jo en, en ret imponerende fotosamling øh, med alle landsformen mm. gennem tiderne. Og der er, øh, udover, man kan måske bemærke, at der kun er en kvinde, øh, så er der... Øh, det er dog mere end
2: VU. Det er dog mere ja, end det VU, er det er godt, godt øh, det,
1: <laughs> meget mere end VU. Og så er der nogle få, hvor der ikke er fotos på, øh, fordi det er nogle gamle formænd, man ikke kan kunne finde et foto på. Og så er der din, det er også en hvid øh, ramme for nu. Men den fortæller jo i virkeligheden meget godt, hvad det er, der er lidt særligt ved KU. Det er, at I har, altså, I har en fuldstændig vanvittig lang historie, og I har holdt på en eller anden måde mere fast i de... Historiske traditioner I har haft Og, og jeg synes også at det, det som der er særligt Ved konservative ungdom det er at Hele organisationen emmer lidt af, At vi er altså, at, at I har en meget meget lang historie I har nogle meget lange traditioner øh, Og det kunne vi egentlig godt tænke os øh, at, at få spurgt lidt ind til Fordi der er jo rigtig mange øh, Der er rigtig mange ting som man har hørt Rundt omkring øh, Når man som mig og Jakob har været lidt inde og til ungdomspolitik Og først og fremmest måske nu fik vi nævnt det i forbifarten lige før, men hvad fanden er det med de der fløje der? Ja, altså... Og hvor syge er hvid Fløj i virkeligheden?
2: <laughs> jeg tror måske ikke, jeg er den rigtige at spørge om det, men jeg kan sige at i hvert fald, i forhold til hvid Fløj, så er de jo den nyeste i gruppen. De er faktisk opstået, mens jeg har været aktiv. Okay. Okay. Opstået cirka omkring, jeg tror måske 2012 er det korrekte årstal, hvor det startede med, at der var nogle folk, der var meget, meget, meget vildt, der dengang mente ting, som at kvinder skulle nok ikke have stemmeret og sådan ting, som blev aktive, Dem dem grinte vi lidt af. Senere så er der så flere folk, der har været mere moderate fra røde fløj, der så er hoppet, og i virkeligheden også sort fløj, hoppet over til dem. Og hvid fløj andet i dag. Der er det en mere bred national-konservativ øh, en, øh, i organisation i kå. Men de er den nyeste. I gamle dage var der kun rød og sort, som var de socialkonservative og de nationalkonservative. Og der var skildelinjen i KU primært spørgsmål omkring, hvor meget stat. Okay. Øhm, hvor at social- Konservativ, som også rundede nationalkonservativ dengang, var jo tilhænger af, at staten godt måtte spille en afgørende rolle i vores samfund, hvorimod de liberalkonservative gjorde åbenlyseoversager tilhænger af, at det ikke skulle være tilfældet. Mm. Men historisk set har det, har det været de to fløje. Jeg mener, du glider helt tilbage til øh, før 2. verdenskrig, øh, hvor der jo også var en fløj, der var radikal- konservativ, som er... Ja, det er en ideologi, som vist kræver et helt afsnit at, dø- at dykke ned i, men det er, det, er en, det, er en, det er en grim mellemart af konservatisme og fascisme. Og det okay. er
0: grunden til, at en af jeres mange flotte formænd han vender på hovedet. Mm. Ja.
1: <laughs> det, men der er jo altid nogle blakkede øh, kapitler i historien på alle lidt gamle organisationer. Men det, jeg
2: synes, er det smukke ved den historie, vil jeg sige, hvis jeg er kort med ja. runden, det, 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 det er jo det her med, at du har, hvis vi kigger her på den tavle, det kan jeg lytter så ikke gøre, men der har du en mand som, som eh, Christmas Møller, der er jo kendt som stemme fra London, der kæmpede for demokratiet og for Danmarks frihed, og han tog kampen allerede i 2030'erne med mange af de her folk. Eh, der sker så det, at mange af de her folk pludser frem i KU, og der ser vi at mange af de her folk bliver inspireret. Ikke så meget af nazismen, men mere af fascismen, du ser i Italien. Og det i sig selv er jo også dybt, dyb problematisk. Men så ser du faktisk det, at de sociale konservative, fløj jeg også tilhører, går sammen med partiet KU KU. Og så sparker man i virkeligheden næsten 30% af KU ud. Og det gør, at da 2. verdenskrig kommer, der er KU meget klart på den rigtige side af historien, og deltager meget aktivt i modstandskampen, også i en periode, hvor kommunisterne ikke gjorde det, så der var vi ret alene, og det ender faktisk med, at der er ja, øh, helt, helt, helt op mod 47 k som dør i modstandskampen. Så det spiller jo en stor rolle for vores organisationer også. Mm. Så mange hævder det, at det er et argument for, at KU er se C- C- I, f- I, I var fascister. fascister. Ja. Men jeg synes i virkeligheden, at det er en ret smuk historie omkring, hvordan at fascismen poppede frem, men man vandt den kamp. Og det var egentlig ret unikt på højrefløjen på det derværende tidspunkt. For det kigger du til Sverige, der var vores søsterparti Moderaternes ungdomsforbund. De blev kuppet af fascister, og de måtte lukke ungdomspartiet og starte et nyt. Mm. I Norge var der også en høj grad af folk på sig frem der, og mange, der endte med at samarbejde med den tyske selv smagt også i Tyskland, skete, der jo åbenlyst også noget af det samme. Men Danmark er faktisk øh, det land i, i Nord-Europa, hvor man vandt den kamp, altså spørgsmålet på højrefløjen, der hedder, er man lojal over for demokratiet, når man er, når man er konservativ eller ej? Og, og det er jeg, egentlig, jeg er ret stolt af, faktisk. Meget
1: godt, da gik fuld Mussolini i den, ikke? <laughs> det Men han hedder ham, der vender på hovedet? Han hedder, han hedder
2: Jack Westergaard. Ja. Ham vender vi altid på hovedet for at minde om, at der skal være det
1: hen igen. Det er en god idé. Øhm, men nu fik vi snakket en lille smule fløjne, og i virkeligheden så, er det måske, øh, så har man en idé om, hvordan organisationen er. Men KU går jo way, way back, mm. og jo faktisk ældre end jeres eget moderparti. Ja, det gør vi. Øh, hvordan, hvordan startede det hele, og hvornår?
2: Altså nu er jeg jo ikke historiker, men, men, <laughs> men, 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 men det jeg ved om det... Ja, der var det er, skrevet
1: nærmest en hel bog om KU. Der er skrevet
2: mange bøger okay. om, om den konservative historie, jeg har også læst nogle af dem. Øhm, men altså... Det starter jo egentlig, egentlig med, at du har en lokalfinger, der popper op forskellige steder i landet. Det er Aarhus, min gamle lokalfing, der er den allerførste. De er et år ældre end landsorganisationen, og popper op som en organisation for unge studerende, der er højre mænd, og som ønsker, at du har du højre, der har kæmpet hele kampen mod parlamentarismen, og som er meget reaktionære og... og Ja, mange af dem er også adelige øh, og godsejere. Og der vil man gerne have et mere moderne, konservativt bud, der kan appellere til øh, middelklassen, og mange af de folk, der popper frem ind i byerne, af nogle folk, der starter øh, virksomheder, og, og, altså helt, helt almindelige middelklassefolk. En klassisk borgerlige mennesker. Præcis. Og der vil man gerne have, have et alternativt, fordi Venstre er meget ude på landet, og, og, og Højre appellerer til, gods, til godsejerne, men der er ikke nogen, der appellerer til de borgerlige, øh, erhvervsdrivende inde i byerne. Og det er egentlig sådan, som de her småforeninger popper op, og starter i øvrigt så hedder de kommunistisk Forening, som også er lidt sjovt, fordi det er en forening, der startede med at være modstridende med noget. Men, men de her småforeninger samles så i et fælles forbund i 1904, der så ender med at blive det, som er konservativ ungdom i dag. Og, og det, der er interessant, det er, at da Højre så efter lang tids stødskamp eksploderer fuldstændigt, der er det faktisk KU, der er med til at tage initiativ, til man så stifter det nye parti, der skal hedde det konservative Folkeparti. Og Folkepartiet her er afgørende, fordi det er spørgsmålet omkring, skal man appellere til folket, eller skal man være mere reaktionær i det? Øh, og det har, det har egentlig allerede dengang måske også cementeret lidt den kamp, der nogle gange kan være internt i både KU, men også partiet, nemlig der hedder hvor meget vægt lægger man på det, på det meget konservative, måske endda så langt som reaktionær, og hvor meget lægger man tryk på Folkepartiet i øh, partiet?
0: Mm. Og så går vi op gennem historien, og efter KU, der følger de andre ungdomspartier. Vi har SUF, der opstår som den socialdemokratiske ungdomsparti, som er både socialdemokrater og kommunister på det tidspunkt. Vi har radikal ungdom, og senere også, så får Venstre også et ungdomsparti. Og de de følger egentlig hinanden ad op gennem historien. Der sker dog en adskillelse mellem kommunisterne og socialdemokraterne, og vi får så gabt det SUF. Men Ungdomspartierne dengang er meget, meget større, end de er i dag. Mm. Altså 15, 30, helt op mod 60.000 medlemmer er der i Venstres Ungdom på et tidspunkt i 50'erne. Mm. Og, og hvorfor tror du, at der var så mange, der var sådan engageret i politik dengang i forhold til i dag?
2: Det er et stort spørgsmål. Altså det er jo interessant, synes jeg også, at se på et land som Tyskland. Ja. Der har du stadig den samme, samme tradition, som man havde i Danmark dengang. Som var en tradition, der hed, at når man stemte på noget... Selvfølgelig var man som ung menneske så også aktiv i et, et, et parti. Jeg tror at i Danmark, der har vi efterhånden set en tendens til, at folk ser sig selv som værende, hvad kan man sige, individualiseret sådan, så man ikke kan finde et parti, man er enig med. Så man ja. altid tænker, at jeg kan altid finde et eller andet, jeg er uenig med, med et parti om, og derfor kan jeg ikke være medlem. Og partier bliver måske også mere og mere for folk, der er meget interesserede i politik, frem for mere brede ungdomspartier. Og det synes jeg i virkeligheden er synd. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi har en bred rekruttering, og at øh, er appellerer bredt. Og det vi har prøvet at gøre meget som konservativ ungdom, og det er også en af årsagerne til, at vi vokser ret meget i de her år, det er det her med at, at prøve at sige, hvordan så vi får at meget klart til almindelige unge mennesker, folk der går i gymnasiet, hvordan kommunikerer vi et sprog, hvordan fokuserer vi på de sager, der er afgørende for dem. Og det tror jeg er et vigtigt led til at ændre den mentalitet der er. Så er selvfølgelig et spørgsmål, der også handler medierne, hvor jeg synes, medierne i høj grad. Og mange i vores samfund har en idé omkring, at ungdomspartierne bare er sådan nogle folk, der deler flyers ud. Og det er ret skadeligt, tror jeg, for, for rekrutteringen. Ja. Så for at svare på spørgsmålet, hvorfor ser vi så stor en forskel? Det tror jeg, fordi kulturen om det at være aktiv har ændret sig. Ja. Det synes jeg i virkeligheden er ret begravet
0: man, man er meget sådan enkeltsagsaktiv i dag, altså, ja. altså med de grønne bevægelser og og det er det, der provokerer mig mest. Jeg har også stået i debatter, og jeg
2: har med nogle af de her folk fra klimabevægelsen. Og jeg kan være enig med dem i mange ting. Men de pisser altid ind i systemet og siger, hvorfor gør politikerne ikke noget? Hvorfor sker der ikke noget? Og det, jeg siger til dem alle sammen, det er, hvorfor melder jeg igen? Altså, hvis I, gerne, hvis I gerne vil se en forandring i vores samfund, hvis I gerne vil prøve at ændre noget, så gør det, alle os andre gør. Så prøv at blive medlem, og prøv at hive systemet i en retning er der ikke noget, der er nemmere i hele verden, end at stå som mand, der og så sidde og sige, hold kæft, at er også bare dumme, at de ikke gør det her. Men det, man finder ud af, når man engagerer sig, det er, at politik er sværere, end man tror, når man, når, man, når man kigger på det udefra. Og der er kun én måde at ændre det på. Det er, at vi selv at springe ind i det, og gør en forskel.
0: Og jeg tror også, mange glemmer, hvor småt dansk politik egentlig er. Altså, ja. Ja, ja. Altså, nu, har, nu har jeg været med i... Altså, jeg er ikke medlem af det radikale venstre politiske årsager, men kun medlem af radikale ungdom. Men, men jeg er alligevel ret hurtigt. Altså, fået en eller anden form for position i det radikale venstre, fordi jeg er lokalformand i København, hvor man lytter til en og hvor man tager det med, og hvor man egentlig også har en mulighed for at rykke ved mange ting, både organisatorisk og politisk, ja. selvom man egentlig ikke er medlem og, og, og er lidt med på sidelinjen, fordi det er, altså, det er småt. Mm. Altså, der er jo ikke mere end et par hundrede mennesker med til sådan en, øh, en årsamling i, i et parti her i København.
1: Mm-hmm. Øhm, men lidt for sådan at set tal på, altså, hvor er konservativ i forhold til medlemmer nu, og hvor, eller konservativ ungdom, og hvor det dengang, det gik allerhøjest i de gode gamle dage Jeg der.
2: mener, da vi toppede, så var vi 36.000. Og hvornår var det? Det har været i... mener, det har været i 30'erne, vi toppede der, ja. og så har vi haft en top igen i 80'erne, hvor jeg ikke husker, hvor højt vi nåede, men der nåede vi også under slutter.
0: Ja. Ja, øh,
2: faktisk lige op til, til, ja. til slutter fik hans, okay. hans store, store gennembrød.
0: Og og der var konservative ungdom På hvilken størrelsesorden Det er Fiserne? Altså Jeg kan simpelthen ikke
2: Jeg mener at vi har været omkring De 20.000 ja. men, 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 men jeg kan simpelthen ikke huske det
0: er, det er alligevel pænt. imponerende Øhm og ungdomspartierne har jo en anden rolle end dag, end de havde dengang. Dengang var det jo mere sådan, altså også standende og uddannende, og man tog meget på lejre, og man havde ungdomsforeninger tilknyttet ungdomspartierne som spejdeorganisationer, og vi havde den her snak med Frederik for et par uger siden, som du selvfølgelig ikke var med til. I et men socialdemokratisk ligesom, parallelt samfund. Ja, altså hvordan arbejdebevægelsen ligesom har, har opbygget institutioner, så de ligesom kan følge en fra vugget til grav, altså kun i socialdemokratiske institutioner. Det er også det er altid
2: sjovt at man hedder, snakke med socialdemokrater, fordi det er som om, at hvor andre ungdomspartierne lidt et fællesskab sammen med hinanden, ja. så har socialdemokraterne de har sådan deres egen lille superverden med de her fagforeninger. Det, det er altid underholdende.
0: Øhm, men hvor meget har man egentlig bevaret for, for den der altså store tid, og, og hvor meget er egentlig bare blevet, blevet lavet om til, til det, ungdomspartierne er i dag? Altså, er der noget, der er bevaret i konservativ ungdom fra nogle traditioner, man gør på landsmøde? Ja. Har vi har vores sanger,
2: sange og landsrødets traditioner, der er, der er forbundet. Vi har alle mulige ting, der, der er meget, meget gammeldags og meget måske specielt i forhold til, til den tid, vi lever i i dag. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at til min første landsrød var jeg en lille smule... Øh, Lad os bare sige det forbauset over, at ja. vores landsråd starter ved, at alle lokalføringerne bærer en stor dannebrugsfane ind, og så pl- placerer den, og så spilles kog i sangen, og så holdes landsmanden tale derfra. Og det er jo en meget speciel tradition, som stammer helt tilbage fra dengang, det vi i virkeligheden startede, og som man har bibeholdt. En lidt nyere tradition, der jeg mener er kommet i 90'erne, det er traditionen med, at vi til landsrådene går ind til en sang, så ledelsen har alle sammen valgt en eller anden sang, de går ind til... Som, som, som så skal tage lidt pis på situationen, og så vandrer man ind til det. Så der er jo alle mulige små traditioner. Når vi mødes til større møder, synger vi ku øh, hvor jo det er sådan, at, at der er et værre, der er dedikeret til hvert fløj, hvor man så sætter sig ned og rejser sig op, afhængig af hvilken fløj man er på der. Så der er jo alle mulige små, sjove traditioner, som, som nogle af dem er opstået for lang tid siden, andre af dem er kommet lidt lidt, lidt ad vejen. Og så er der jo bare noget helt grønlig mentalitet. Altså den der uafhængighed, vi har som K jeg gør jo meget ud af at jeg også kritisere mit, mit moderparti mange gange, ja. og det er jo en, en del af K's DNA, som er, at fordi KU er skabt før vores parti, så, så, bliver, så man, man bliver man, man nærmest set som... Hvis jeg, hvis jeg skriver et i rose mit hvad parti, så bliver nærmest set, set som en forræder i, i KU. Det er næsten bedre, hvis jeg laver et opslag og kritiserer dem. Ja, okay. Og det er jo lidt bagvendt, tror jeg, i forhold til, hvordan mange typisk ser ungdomspolitik som værende sådan en slags hæppekor for, for de voksne.
1: Ja, Jamen, det kan man godt forestille sig. Det er en, en, en hvor mm. man håber en gang selv at hoppe ind i de mm. voksnes række, ikke? Ja.
2: Men øh, der kan man så sige, at det, det er lavet på den anden side, øh, bliver måske også præg af det, som jo er den sidste, vi har fået valgt til Folketinget, det har jo været Brian, Brian Mikkelsen, ja. og han var formand i, jeg mener, det er 80'erne. Eller ja, 80'erne. Ja, ja. til at sige, der står der i, mange start,
1: formænd efter ham. Start af 90'erne. Ja. Der står rigtig så, mange formænd efter så, ham. Som,
2: så man kan kritisere KU for meget, men at være sådan en Folketingstilind,
1: øh, det, det, Nej, det lader ikke til at være tilfældet. Nej, åbenbart ikke. Men sådan af uh, uh, traditioner, hvad den allermest mærkelige, der er i KU, altså jeg vil sige, som republikaner, hardcore republikaner, det har jeg jo altid, jeg har altid hæfter mig ved de der skide fucking kongemærker, jeg altid skal have i reverse, ikke?
2: Det er, en ny, det er jo en helt ny situation. Det er en helt ny. Ja, det er en helt ny Men den
1: er, sådan, den er jo sådan lidt nede på jorden, men så kan man godt se, så er det typisk en for KU, når man kommer rullende med sådan en der, måske... Men det er
2: jo også begyndt at gå ja. med modelen, det er egentlig noget, der sådan er startet for få år siden. Jeg kan huske, dengang det startede. Jeg, jeg lige har mærket, at du ikke har det. Jeg, jeg har jeg har faktisk en øh, men, men nej det er ikke noget jeg går men med. Du er mere så, til
0: verdensmålspinden eller
2: hvad? Ja, jeg med ikke? Jeg synes at virkelig at verdensmålene det er fjollet. Det er måske men, det er helt men når man ind, <laughs> Men det er det vi snakke. Når man ruller
1: snak. ind til sådan en der altså øh, er det så sådan nogle, har i sådan nogle mærkelige altså, processer og traditioner som vi kører igennem. Nu har jeg sanger og og sådan noget, men jeg kan huske at læse en en uh, rapportage i Euroman Tror jeg det var Hvor han var inde og tale masser af føde billeder Af mm. gutter i jakkesæt mm. og alt muligt uh, Og det virkede jo næsten som sådan uh, Det virkede jo Næsten karikerede på en eller anden måde. Fordi det var jeg... det også.
2: Altså, jeg har sjældent oplevet dårligere journalistik, end det, den mand lavede. Ja. Altså, han brugte hele vores landesråd på at lægge an på vores piger, og gå ind i omklædningsrummet og tage billeder af folk mod deres vilje. Og så skriver han et indlæg bagefter, hvor han, hvor han, hvor han skriver vidt ungdomsparti uden kvinder. Altså, det... Der var i hvert fald nogle kvinder, der følte, han var lidt mere en sidde i den der han var, der, han skulle skrive sin artikel. Okay. Men sådan er det jo nogle gange sjovere at fortælle en anden historie. Så ja, det, det var meget, meget karik. Men,
0: okay. Okay. men, man, men man, det når man stiller sig op på talerstolen, er det så højlandsråd, og så det går man i gang?
2: Ja, det er det, når man, når man holder ens første tale, så er det okay. traditionen for, at så siger man højlandsråd. Og så har vi jo også en tradition med, at vi alle sammen rejser os op og klapper, når ja. folk holder deres første tale. Mm. Og så i gamle dage, når man havde mynter, det har man jo så ikke så meget mere, men så plejede vi at gå op med småmynter, ligesom man gør, når folk holder tale første gang i Folketinget. Okay. Så der er egentlig ret mange traditioner, der også går opfordrer folk til at gå op på talerstolen og deltage der. Det jeg synes, er super fedt. Altså, mm. fordi det gør, man tør at gøre det. For alle har prøvet at stå der pisse nervøs ja. foran landsrådet, foran tre, tre, 350 kg og så bare stå og fremstamme en eller anden sætning som man har øvet tusind gange før man står der, ikke? Jo. <laughs>
1: Jamen, jeg har aldrig jeg har aldrig været på noget talerstol på den måde tror jeg, jeg, tror, jeg holder mig fra det. Øh, der er en ting som vi simpelthen er nødt til at spørge ind til. Det er Jakob, han har lavet noget øh, dybdeborende research.
0: Dybdeborende journalistik. Og der er simpelthen en eller anden historie der lyder så underlig vi er nødt til at spørge ind til. Den. At det er noget med mig, Mercado og rådden grissehovede i, fra- i Frank Jensens have sammen med nogle andre koger. Og det er den historie, du er nødt til at redegøre for, for vi, vi snakker om socialminister.
2: Ja, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger her. Det kommer for upopulær. Men øh, jeg tror, vi kommer med så langt, at jeg gerne må fortælle den historie nu. Det er selvfølgelig fra, fra før min, min tid, der øh, har øh, kogerne haft en rigtig munter. Aften, der har været hele stik pattegris, så har man stået nede i Guldbehus, og der har man spist hele stik pattegris, haft en fest, brugt så sig pisse stive, og så sent på aftenen, der har man haft sådan en tradition, man havde haft til mange øh, møder, at man sådan om natten, så skulle man ind, og skulle man øh, kaste et eller andet over i Frank Jensens have, der ligger ret tæt på. Han boede nede
0: i Skældsgør, eller hvad? Han
2: havde sommerhus dengang, ah. og han var daværende minister på daværende tidspunkt. Ja. Æh, og så var traditionen lidt, at man skulle smide et eller andet over til ham for at drille ham, og så eller synge en eller andet sang for, for at drille ham. Der var, der var sådan en politisk ja. og det tror jeg egentlig, han synes var okay, er morsomt, ja. Indtil man så i en kæmpe brandert, der har, ja, det ikke helt, hvem det var, det er der lidt uenighed med der, det. men der er ja. i hvert fald, øh, Maja Mercado mindes i hvert fald at have været med til at synge sange, derude foran, da man så har taget det der grisehoved, der var vært over for man havde stigt et helt pattegris og smidt over i Frank Jensen's have. Ah. Det har Frank Jensen så tolket som en trussel. Ja. Og så er der sket senere det, at jeg mener, det er PT det er i hvert fald hans sikkerhedsvagt, der har banket på til den her og så måtte afhøre folk i forhold til, hvem der havde kastet et ind til, 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 til Frank Jensen. Det var selvfølgelig bare det, man vil kalde for Almindelige drengestreger ja. Øh, men, øh, men ja Det var ikke en særlig god pressehistorie. Og det, jeg tror ja. ikke det har været særlig sjovt At være landsmænd, der skulle i pressen Og forsvare det på forsiden Jeg mener det var ekstra bladet øh, ja. okay. <laughs> det,
1: er, det er en dårlig sag Det er helt sikkert Æ, Og det er jo så næsten lidt Godfather øh, Godfather øh, vibes over den Altså mm. det der med et Afhugget dyrruede, der lige pludselig dukker op i nærheden af en eller ja. noget. Jeg forstår godt, hvorfor han kunne se det som en Det sku- forstår
2: smæssigt. jeg også. Og jeg vil, selvom jeg ikke har haft noget med det at gøre, vil jeg selvfølgelig også gerne undskylde for Frank. Jensen. <laughs> jeg tror, man har syntes, det har været rigtig sjovt i en skæmmebrænder, men jeg tror, der var nogle folk, der godt kunne se, det måske ikke var særlig sjovt dagen der på. Nej, du er ikke så Men <laughs> ikke også, det er
1: det også noget, som Frank Jensen nogle år. på øh, ej, jeg tror, jeg bare, fra er tiden, på han, han griner lidt af. Ikke? Det tænker jeg. Øh, ja. men, øh, men altså, hvis man ellers sådan dykker lidt ned i jeres arkiver og kigger. Mm. Æm, vi fik nævnt slutter før. Og hvem har i ellers sådan af ikoner, fordi jeg føler jo, altså slutter er jo selvfølgelig for mig sådan den helt store. Ja. Men når man sidder og kigger herom, i har jo også en, på, på en helt anden måde end for eksempel Liberal alliances ungdom, hvor jeg har med med, så kunne man sige at vores kof'er. Det var sådan noget som Rasmus Brygger eller et eller andet, ikke? Altså, noget som der ligger fire år tilbage i tiden.
0: Øh, Men hvem ser man sådan ligesom rigtigt op til? Er det Slytter stadig, der ligesom er den the big guy?
2: Jeg ved faktisk ikke, om jeg synes jeg synes ikke, der er særlig mange, som man sådan taler omkring, som man ser op til. Men hvis der skulle være nogen, så ville det jo nok være folk, som slutter. Så vil jeg nok også sige, at, at Christmas Møller jo er meget, meget kendt. Og mm. senere Axel Møller, mere jeg talt omkring, der overtog efter Jack Det er nok sådan de største, vil jeg sige. Og så, så er der selvfølgelig... Mange folk, der synes, at Egenhansen Hansen også er rigtig spændende. Ja. Men han deler selvfølgelig han vandene. vandene på mm. grund af Tamilsagen.
0: Ja, som jo var en, en uheldig notits i længere konservativt sejr at dømme. Ja, det er i 80'erne.
2: Man kan, man kan sige, en lille note i forhold til det, det er, hvis du lægger mærke til det, så ligger Slytter og Egenhansen, Hansen, de ligger nærmest direkte i øh, forlængelse lige med en enkelt person der imellem. Ja. Og de var jo gamle, tætte venner fra KU, hvor de var landsformænd sammen, og havde ligesom fulgt hinanden, selvom Slytter, han var sådan den meget midtersøgende, og Eggen Hansen var den meget højere men de havde altid været tætte venner og havde fulgtes hele vejen. Det der så sker under sagen det er jo, at øhm, Slytter får en notits fra Justitsministeriet Eggen Hansen, ja. hvor han har spurgt ind til, er der en sag i det her, og så har Justitsministeriet svaret tilbage, at der ikke faret noget end under gulvtæppet, ja. og det læser Slytter sig op, og det ender med at blive Slytters politiske død. Øh, og efter eftersigende skulle Slytter ikke have talt med Hansen Hansen nogensinde derefter Så det, okay. det, blev, det blev slutningen på deres venskab Der ellers havde gået helt tilbage for de var drenge mm. i i Hold da øh, Så det var, det, var, det var et hårdt brud må man sige, mellem, øh, mellem de to
0: Men i, I uh, sangen, der altså, det har været et dejligt KU-møde Så er det, så er det jo også Eriks politi Er mm. det en reference til Hansen eller øh, Ja, det ja. er det, det er, han er, han er justic- Fordi han var justitsminister i mange år Mener jeg
2: Altså, men, 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 men traditionen svinger lidt, fordi indtil for 3-4 år siden sagde man stadig det, der egentlig var traditionen, som var, at hvis man havde en konservativ justitsminister, så ændrede man navnet til den konservative justitsminister. Fordi ah, det var hans yeah. øh, men nu synger man vist kun jeg, ikke? Okay. Det gør det fleste i hvert fald.
1: Øhm, men altså, hvad kan man sige? Det som der lidt for mig, øh, som udenforstående, ude har været med konservativ øh, Folkepartiet, og såvel som ungdomsorganisationen, og i virkeligheden ideologien, det er, at jeg har jo godt kunne lide at være sådan en, som har, har melet det hele op som noget regressivt, reaktionært noget, som mm. var stort for eksempel under Slytter, øh, og som sidenhen som ligesom har mistet sin relevans, ikke? Mm. Øh, Og så har der været Venstre, der har været det store borgerligt ledende parti, øh, men, men der er jo noget, som måske godt kunne tyde på, at øh, konservatismen og det konservative folkeparti øh, er ved at få en revival.
2: Mm. Så du også med den opfattelse? Ja, det, det gør jeg. Og jeg mener også, at det er der, vi naturligt hører, hører hjemme. Ja. Altså hvis vi kigger rundt i alle de andre nabolande, nab- når vi mødes med vores søsterpartier, så er det altså de konservative partier, der, der, der er det store centrum højre parti. Og jeg tror, at Venstre, og det oplever man måske også i de her dage også, har en konflikt internt med sig. Fordi ja. Venstre er ikke skabt til at være det store borgerlige midterparti. Venstre er skabt til at være et liberal, landbrugsorienteret parti. Men fordi at konservative har været så meget i intern krig, så har de fået mange folk over, der måske i bund og grund er mere konservativt sindet. Og det kampen hele tiden er for konservative, det er jo at genvinde de her helt normale vælger og få dem hjem, hvis man kan sige det det sådan. Og det tror jeg, hvis jeg må være lidt fræk, tror jeg også vil gavne Venstre. Fordi man kan mærke, at Venstre har nogle store indbyggede stridigheder ved, at der er folk, der måske er mere konservative i det, der befinder sig i et liberalt parti.
0: Men, men tror du så, at konservativ vinder en position, hvor man er stadig er lillebror til Venstre, eller hvor man ligesom vokser sig næsten lige så store som Venstre, ved at man tager de her klassiske borgerlige vælgere hjem igen?
2: Historisk set, der har øh, Venstre og konservativ været cirka lige store. Ja. Øh, og det har været et meget ligebyttet forhold. Og det tror jeg egentlig også er der, hvor, hvor øh, vi hører hjemme.
0: Ja. håber. det vil du håbe. Fordi konservativ har jo... Sig større.
1: Altså... <laughs> men konservativ har jo bare i mange år ved Total lillebror til Venstre mm. og, og, og selvfølgelig kunne have nogle ministerposter i nogle regeringer, men har spillet meget med på Venstres øh, dybest set. Og hvad var det, der fucked det op i, i gamle dage? Altså Var det efter Thamil-sagen, det gik galt?
2: Det er også en lang historie, vi har her, men altså meget, meget, meget kort sagt, så kan, så kan man sige, at vi voksede store, også meget større, end vi har været tidligere mm. under, under Slytter, fordi han var god til at vinde kampen og midtervælgerne. Så ser man det, at øh, efter han går af, så øh, bliver affølgen øh, Så at sige fucket op det,
0: Mudret det, Ja det gør,
2: den, det gør den Og så bliver der intern kamp om Skal vi rykke længere ud mod højre eller ind mod midten Det er kamp vi altid har ja. Og det ender med at slide på, 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 partiet op og det bliver ikke bedre efter, han Hans Engel kører ind i en brosten. Øh, en massiv
1: fucking rart. Ja, altså, ja, ja. øh,
2: det gør det bestemt ikke bedre. Og at Hans singel bliver mange år i folketingsgruppen, og bliver ved med at trække et og skabe kæres, hjælper måske heller ikke. Og så ser du i virkeligheden en kæmpe stor, lang krig, der så slutter med, at man ender med Ben Benson, som fører meget sådan en linje, der hedder, vi er erhvervslivet, og dem, der gerne vil have lavet skat. Og det er jo ikke en ukonservativ position. Men det har den ene problematik, at hvis du kun baserer dig på skattepolitik som en konservativ parti, så... hvad sker der så? Så vil der altid komme en liberal, der, der kan overbyde dig. Og det er jo også det, der ender med at, at, at man ske. kombineret med, at vi så bryder ud i en fløjkrig igen, 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 med Lignes Bersen. Og det ja. gør jo så, at partiet så synker helt ned.
0: Til mod, de, ja, mod spærregrænsen. Og det er jo egentlig også
2: derfor, jeg tror, partiet begynder at gå frem nu. Det er fordi, at Søren har været god, tror jeg, til at afbalancere alle de forskellige strømninger, der er i den konservative bevægelse. Selvom du er national og måske gerne vil have, Søren var mere højorienteret, så kan du grundlæggende se dig selv i den linje, som Søren kører. Ja. Hvis man er socialkonservativ som jeg er, så kan man også grundlæggende se sig selv i den linje, som Søren kører. Og det gør, at han ligger et sted lige nu, der egentlig samler ret godt. Ja. Og det tror jeg er en af styrkerne ved Søren på nuværende tidspunkt. Ja, det er det, der holder og, og sammen. Præcis, på, på og det er også meget det, analysen tror jeg er. Det er et første skridt for konservativt det er at genvinde basen. Ja. Og så når man rammer de der 10%, så kan man se lidt mere ud over. Og måske gå lidt mere i den retning, jeg gerne vil have, nemlig at begynde at appellere mere ind over midten også.
1: Ja. Mm. Men altså, fordi da Søren Pape kom til, jeg mm. kan ikke engang huske, hvornår var det, han blev formand? mener, det 15. 15. Der kom han jo lidt, øh, altså, lidt som en outsider, ikke? Øh. Ja,
2: det er sådan, blev jeg vel set på, at mange folk, der ikke var konservative. Jamen, det og, det. Jeg, og jeg husker, hvordan kommentatorerne bare havlede ham med. Det er jo sjovt, fordi når man har været medlem af konservative og i mange år, så kendte vi ham jo alle sammen. Og folk talte alt omkring Søren som en af de helt store talenter. Ja, okay. Når han holdt tale på partidslandsrådet, så var folk bare sådan, at det, 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 det her det bliver vildt. Så da vi fik melding om, at Søren lige pludselig var partieleder, der var Kåne jo bare ellevilde. Ja. Fordi vi følte, at det var en af vores, det var en af de her talenter, der lige, der lige pludselig havde sprunget. Vi tænkte, at han måske kunne blive stor om 10 år, ja. eller 15 år, og lige pludselig så var han der bare. Mm. Og, og, så, så, så der var egentlig ret meget opbakning der. Og jeg tror også, det har været årsagen til, at Søren har kunne klare sig igennem, selvom det har set skidt ud perioder. Fordi folk har set ham som værende stort talent. Og så har man lidt håbet på, at tiden nok skulle vise andre, at det var ham.
0: Men er det sådan en konservativ ting, det der med nogle gange at trække nogle interne frem? Det er også til Europaparlamentsvalget med Pernille Weiss, som, som også for mange var en ukendt politisk figur. Men egentlig, Jeg synes, jeg jeg synes, jeg ikke, ret synes godt jeg ikke, det kan sammenlignes, Nej, øh, fordi okay. at
2: Pernille kommer langt mere udefra og havde heller ikke været aktiv i politik i okay. mange år. Ja, Hvorimod mm. Søren jo har været pro- profileret internt ja. i, i Viborg og har været en stor person internt. Så det er ikke, det er ikke helt det samme. Nej. Mm. Men, men du har ret i, at, at, at konservativt trækker jo tit folk udefra ude ind. Connie Hedegaard blev også kørt ind som minister, efter hun jo ikke havde været i politik i rigtig, rigtig mange år. Ja. Så vi kører nogle gange øh, folk ind udefra. Og det er jo også fordi, tror jeg, at mange af de folk, der er på den her tavle, og mange af de folk, der er der aktive i KU, de vælger at, at søge ud i erhvervslivet og være der og få nogle spændende karriere. Og så øh, er det nok også øh, godt, at partiet nogle gange hiver dem ind, så man ikke nødvendig vil gå den, den slane vej. Ikke?
1: Nej. Øhm, men men så du siger, at det som der i virkeligheden er lykkes for konservative nu her, mm. det er at få samlet de mange forskellige strømninger, der kan være under pæbe det Under hashtag pæbepower øh, og, og hvordan ser du så vejen fremad? Altså kommer I til at blive statsministerparti?
2: Det synes jeg er for svært at spå om på nuværende, på nuværende tidspunkt. Det tror jeg ikke er noget, der ligger i kortene lige forløbig, vil mm. jeg sige. Nogen taler det meget op, men det tror jeg slet ikke, der, vi er. Altså, jeg tror, at det, vi kommer til at se, det jeg håber, vi kommer til at se, det er, at vi næste gang måske kan få en... 8-9 procent af, af, af stemmerne, så er et valg efter det, kan man begynde at komme over 10 og når man er oppe på de der 12-13 så kan man begynde at tage en snak omkring, er det realistisk, at begynde at vokse det ekstra skridt til, at man kan begynde at udfordre Venstre. Men det er overhovedet ikke der, vi er. Altså, jeg ser Venstre som det naturlige statsministerparti, som det er nu. Så, man, så håber jeg selvfølgelig på, at vi en dag kommer i en position, hvor det er noget andet, men... Det er jo Venstre, der historisk set har været dem, der flest gange har haft statsministerposten, også når de borgerlige
0: har haft magten. Mm. Men hvad er planen så for KU fremadrettet? Altså, hvis konservativ vokser sig op i en størrelse, hvor man kan lege omkring de 10%, så vokser konservativ ungdom vel også kan komme op og lege med DSU og Venstres ungdom. Ej, altså, vi... Har man gjort så nogen vi ramte jo 1.500 medlemmer, mens partiet
2: stadigvæk lå på procent af stemmerne. Ja. <laughs> Æ, så jeg vil, jeg, vil, jeg vil sige, som ø, generalsekretær, Søren Vandsø, der også hænger på den her tavle, han ja. er den generalsekretær i det konters han sagde til mig, da jeg prøvede at presse ham på, hvad jeg skal ikke snart til at udfordre Venstre, så sagde han, at uh, KU bliver nok større end VU, før KU bliver større end V. Ja. Og det, det uden at prale for meget på vegne af KU, så vil jeg sige det, sådan tror jeg også, at det bliver. vi har det med at tage kampen, før uh, partiet gør. Men vores mål, som KU, jeg ja. Det er der at begynder, som at vi kan udfordre VU På, 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 en, på en sigt Som, som de råbte til, til valgfester Da jeg startede i KU Venstre, lige på landet ja. okay. <laughs>
1: <laughs> Men, øh, men, men al den her fremgang Der er til de konservative Og altså, nu kan jeg jo så se Mit gamle parti LA Der er Karina der Bæggemann, der er hoppet Og har øh, mm. ja. Rosenbæge Og nogle der er Sten Holm Iversen Der er nogle DF'er, der er hoppet så er der også nogle DF'er, der lige hoppet til ny selvfølgelig nogle byrådsmedlemmer. Øhm, men alt den fremgang her til konservative, øh, hvordan har man tænkt sig at bruge den? Fordi lige nu så er vi jo i en lidt særlig situation, hvor man kan sige, at da coronakrise, øh, Mette Frederiksen står helt enormt stærkt øh, stadig. Selvom jeg synes, jeg, øh, jeg gør min færdsjære for at prøve at gøre hende til en for i Danmark, men det går ikke så godt i forløbig. <laughs> øhm, men, men hvordan har man tænkt sig at kapitalisere på den her øh, fremgang, der er? Altså, der er ligesom en øget opbakning, øh, virker det til, og jeg synes også, der er begyndt at være kommentatorer i og sådan noget, som begynder at snakke om, kan vide, om konservative bliver det store borgerlige parti, og du har Ellemann, som måske ikke lige har fundet øh, den rette fod at stå på endnu og sådan noget. Mm. Øhm, hvad tror du, sådan planen bliver for konservative? Altså, vil man for eksempel prøve at bruge fremgangen her på den anden side af coronakrisen til at prøve at tage sådan nogle lidt mere ideologiske slag? Eller?
2: Altså hvis jeg må citere øh, Slutter i hans øh, nye bog, øh, så vil jeg, jo, vil jeg jo sige, at konservativt skal bruge meget tid på at fokusere på det konservative vil, frem mm. for at tænke for meget over, hvad alle de andre gør. Altså jeg synes, at det her parti er stærkest, når det udstikker dets egne retninger, når det fører dets egen politik og fokuserer på at prøve at få konservativ politik igennem frem for hele tiden at prøve strategisk at prøve at sige, hvordan skal vi hænge i forhold til venstre og alle de andre. Mm. Så jeg håber da, at man, man vil holde kursen og så prøve at få så meget af vores politik igennem. Mm. Og så blive ved med at være det her p- parti, der kan finde fælles fodslag, når det er fornuftigt, men nogle af venstrefløjspartierne for eksempel på klimaet og i andre gange så er vi dem der står og råber omkring: "Hus nu, vi skal ikke forgælde os selv op over ørerne og pengene skal man passe og skatten skal ned." Det håber jeg, at vi vil fortsætte med, med, med at være, fordi vi er et parti, som har balancerne og som har forskellige strømninger i sig, og vi er aller, aller, aller stærkes, når vi formår at balancere på den der meget svære sti, det er nogle gange at sørge for på en tid at være et meget klart borgerligt parti, og på andre tidspunkter også sørge for at lægge kant til de andre med vores egen politik, fordi vi er en selvstændig ideologi.
1: Ja, og dermed nogle meget kloge ord. Ikke blive tabt i sovsen, bare holde kursen. Den kan vi sende videre til pæbe.
0: Hvor kan man fange dig hen, Anders, hvis man gerne vil høre mere eller se mere til dig? Er du så sådan kan man, skarp øh, på altså jeg er til?
2: hele tiden på Facebook, så det vil nok være det mest oplagte sted. Ellers kan man altid ringe til mig med nummer, og stå både på Twitter, Facebook og hjemmesiden øh, uh. og
0: skriv, hvis der er noget. Og note, så tror jeg, vi vil sige uh, mange tak fordi du har lyst til at være med i programmet i dag. Jeg håber, yeah. at du nu snakker lidt mere hos Så tusind tak for det og tak fordi I lytter med. Vi ses til ud.
1: Tak, fordi du lyttede til Upolitisk på Radio Loud. Som sædvanlig der var din værter,
0: undertegnet, Clæs Kigby Tejlgaard og Jakob Skybjerg Ker. Hvis ikke du nåede at få hele programmet og snakken med, så kan du finde os inde på din podcast-app eller ind på Radio Louds hjemmeside. Vi vil udkomme samme tid og sted i næste uge, og vi glæder os rigtig meget til at snakke med de næste gæster, vi har med i programmet.
1: Yes, sir. Og ellers er, ikke tilbage, ellers er der ikke andet tilbage, end at sige tusind tak, fordi du lyttede
0: med, og vi er tilbage næste uge her på Pitten på Radio Loud. Inden vi slipper jer helt, så hvis I er glade for programmet, må I meget gerne sende en mail til Radio Louds hovedmail med ris, ros eller kommentar, så det bliver sendt videre til vores redaktør, så det bliver sendt videre til os. Tak.